0: Hallo und herzlich willkommen zu Biologo, dem Podcast für Biologielerner. Heute geht es um das Thema Kladogramme, was das überhaupt ist, wofür man sie braucht, dann wie man sie liest und versteht und wie man Kladogramme selbst erstellt. Los geht's. Du verdankst deiner Mama das Leben. Sie hat dich wie alle anderen Säugetiere auch zur Welt gebracht und gesäugt, denn das Merkmal, was alle Säugetiere gemeinsam haben, sind unter anderem die Milchdrüsen, aber auch Haare, dass sie lebend gebärend sind, dass sie kernlose rote Blutkörperchen haben und drei Gehörknöchelchen. All diese Merkmale sind ja ausgezeichnete Merkmale, die das Taxon Säugetiere ausmachen. Taxon ist ein anderes Wort für Gruppe oder Einheit. Mehrzahl ist Taxa. Man braucht jetzt Kladogramme, um Ordnung in diese ganzen Taxa und Gruppen zu bringen, die es im Tier- und Pflanzenreich so gibt. Und Kladogramme helfen dabei. Man kann anhand von Kladogrammen sehr schnell sehen, ob Merkmale zum Beispiel homolog zueinander sind oder analog, also ob sie eventuell ja auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen sind oder ob sie konvergent entstanden sind. Wenn du nicht mehr weißt, was Homologie und Analogie bedeutet, hör dir die letzte Podcast-Folge nochmal an. Wir brauchen also Kladogramme um solche Verwandtschaftsbeziehungen festzustellen und Homologien und Analogien gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Wie man jetzt so ein Kladogramm liest, das ist der nächste Punkt. Dazu kannst du sehr gerne auf den Link klicken, der in den Show Notes vorhanden ist. Und sonst äh, versuche ich für die, die, die gerade nur hören können, das Ganze mal mental als Bild zu zeichnen. Stell dir vor, du hast ein DIN A4-Blatt, das legst du quer und zeichne jetzt eine Linie von unten links nach oben rechts, das ist die Stammlinie. Und ganz unten links, wir können jetzt mal uns vorstellen, wir machen einen Stammbaum für die Wirbeltiere, steht das Urwirbeltier, was es irgendwann mal gab. Ganz oben rechts steht beispielsweise jetzt der Begriff Euteria, das bedeutet Plazentatiere, dazu gehört zum Beispiel der Schimpanse. Und auf dieser Stammlinie gibt es jetzt verschiedene Abzweigungen und an die, anhand der Abzweigungen kann man sehen, welche Taxa jetzt sich von dieser von dem Urvorfahren sozusagen abgespalten haben. Auf der Stammlinie an sich kann man Merkmale kennzeichnen, die im Laufe der Evolution neu entstanden sind. Neu entstandene Merkmale nennt man Apomorphien. Die Apomorphie der Säugetiere wäre jetzt zum Beispiel das, ja, das Merkmal Milchdrüsen. Alle Merkmale, die es vorher schon gab, sind plesiomorphe Merkmale. Ein plesiomorphes Merkmal wenn man jetzt die Säugetiere anguckt, ist zum Beispiel die Wirbelsäure oder die Vier-Extremitäten. Gehen wir zurück zu der Stammlinie. Wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, wenn ihr den Finger von unten links nach oben fahren lasst, dann wird es irgendwann an einer Stelle einen Abzweig geben nach links, das ist also ein weiterer Strich, nach oben und auf den Strich oben kann man schreiben Sauropsida. Und diese Gruppe, dieses Taxon Sauropsida umfasst die Schuppenkriechtiere, da gehören zum Beispiel Schlangen dazu, die Krokodile und die Vögel. Danach kommt ein weiterer Abzweig, also wenn man wieder zur Stammlinie zurückgeht, wieder ein Abzweig malt, dann kommen da die sogenannten Proteria hin, das sind die Kloakentiere. Danach kommen die Metatheria, das also sind die Beuteltiere, da gehört zum Schluss Känguru dazu. Und ganz am Ende sind wir dann bei den Eutheria, also bei den Plazentatieren, wo der Schimpanse dazu gehört. Es gibt noch weitere Begriffe, die man anhand so eines Kladogramms jetzt erklären kann. Zum Beispiel den Begriff des Monophyllum. Ein Monophylum ist eine geschlossene Abstammungsgemeinschaft, die ein Autapomorphes Merkmal gemeinsam haben. Die Mammalia sind zum Beispiel ein Monophylum und deren Autapomorphie sind die Milchdrüsen. Dann gibt es den Begriff des Paraphylum, das ist eine ja ein etwas anderes, eine andere, etwas andere Form. Und zwar sind zum Beispiel die Reptilien ein Paraphylum. Unter Reptilien verstehen wir heutzutage Schuppenkriechtiere wie Schlange und Krokodile. Wenn man die jetzt umkreist in so einem Kladogramm und auch den gemeinsamen Vorfahren umkreisen will, dann fällt auf, dass eigentlich auch die Vögel noch umkreist werden müssten, wenn man ein Monophyllum bildet. Das heißt, das Monophylum Sauropsida ist in sich intakt, also da kann man den gemeinsamen Vorfahren und alle daraus entstehenden Taxa, Taxa umkreisen, aber wenn man nur die Reptilien, also die Schuppenkriechtiere und Krokodile umkreist, dann funktioniert das nicht. Man spricht also dann von einem Paraphylum. Auch das ist super gut erklärt oder auch gekennzeichnet auf der verlinkten Seite. Eine polyphyletische Gruppe sind zum Beispiel die Geier. Da hat man wahrscheinlich früher als Biologe hat man die Geier, also verschiedene Arten gibt's davon so anhand von morphologischen Merkmalen einfach als Geier bezeichnet, vielleicht auch Unterarten, irgendwie so verschiedene Geiertypen noch klassifiziert. Und dann ist einem irgendwann aufgefallen, als man dann molekularbiologisch untersucht hat, dass es auch andere Gruppen gibt, die auch ziemlich nahe verwandt sind zu den Geiern und dass es da viele ja, Zwischenverzweigungen gibt. Das heißt, man kann, wenn man die Geier umkringelt in so einem Kladogramm, nur sehr schwer alle auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen ohne dass man nicht auch andere Gruppen einkreisen müsste. Auch das ist auf der Seite sehr gut dargestellt. Also Polyphylum ist ein bisschen ja komplexer, aber das tritt auch nicht so oft auf. Das heißt, das entsteht meistens dann, diese polyphyletischen Gruppen, wenn man sich der Verwandtschaft noch nicht so im Klaren war, als man die ähm, ja als man bestimmte Gruppen irgendwie so von der Bezeichnung her, so wie die Gaia, zusammengefasst hat. Dann gibt es noch den Begriff des der Synapomorphie, dazu muss man sich immer Schwestertaxa angucken. Ein, eine Synapomorphie ist ein gemeinsam abgeleitetes Merkmal. Dazu kann man sich jetzt zum Beispiel die Theria angucken. Dazu gehören die Metatheria, also die Beuteltiere und die Euteria, die Plazentatiere. Und die Theria haben als apomorphes Merkmal die Zitzen. Und diese Zitzen sind dann eine Synapomorphie der Metatheria, der Euteria. Das heißt, aus einem apomorphen Merkmal wird, wenn man im Stammbaum oder im Kladogramm ein Strichchen höher geht, ein synapomorphes Merkmal. Soweit zu dem Aufbau eines Kladogramms. Es gibt jetzt auch im Abitur oder in verschiedenen Klausuren manchmal Aufgaben, wo man so ein Kladogramm selbst erstellen muss. Dazu ein Tipp. Wichtig ist, dass man das Prinzip der Parsimonie kennt, dass nämlich Merkmale meistens nicht so oft konvergent zueinander evolvieren. Das heißt, wenn man jetzt verschiedene Arten irgendwie eine Aufgabe gegeben hat und weiß, die haben die und das das und das Merkmal und man soll den so einem Kladogramm sortieren, dann am besten so, dass die Merkmale möglichst nur einmal neu entstanden sind, bedeutet, der Stammbaum hat dann möglichst wenige Verzweigungen. Denn Evolution erfolgt sparsam. Es ist ja unwahrscheinlich, dass so ein Merkmal immer wieder so an unterschiedlichen Stellen nochmal neu evolviert, denn das würde bedeuten, dass die Mutationen, die dafür erforderlich sind, äh, die ja zufällig erfolgen, äh, sehr oft entstanden sind. Das kann natürlich passieren, denn das ist der Grund für konvergente Entwicklung, aber es ist, wie gesagt, wenn man so einen Stammbaum aufstellen soll, mh, am besten, wenn man ja, so wenige Verzweigungen wie möglich hat. Wenn ihr in der Aufgabe verschiedene Stammbäume gegeneinander abwägen müsst, müsst ihr auch das berücksichtigen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen an bereits gelerntes erinnert oder auch ein paar neue Sachen reingebracht. Ich freue mich, von euch zu lesen, wenn ihr an biologopodcast.googlemail.com eine Rückmeldung schicken wollt und wünsche euch ganz viel Lernerfolg. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.